0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui, en ce jour béni que le Seigneur nous donne, pour vivre euh, et bien avec Lui, tout simplement, à l'écoute de sa parole, dans sa volonté, dans son amour, dans sa lumière. Dans cette catéchèse d'aujourd'hui, nous allons parler, après avoir parlé de l'image et la ressemblance de Dieu que nous sommes chacun comme personne humaine créée par lui. Nous allons voir aujourd'hui l'unité de l'âme et du corps et nous allons commencer à parler de l'homme et de la femme. Homme et femme, il les créa. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour ceux qui suivent avec le catéchisme de l'Église catholique, nous sommes au paragraphe 362 et suivant. Nous sommes aussi avec notre Bible dans le livre de la Genèse, nous avons vu davantage le premier chapitre du livre de la Genèse, le premier récit de la création et à partir d'aujourd'hui nous allons nous attacher davantage au chapitre 2, deuxième récit de la création qui apporte des éléments complémentaires par rapport au premier Au temps où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, et il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors, le Seigneur Dieu modela. L'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dans le premier chapitre, nous voyons Dieu qui crée par sa parole. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Dans ce deuxième chapitre, Dieu ne dit pas, mais il façonne, il modèle. Il y a un geste de Dieu. Parole et geste. De manière, c'est un langage symbolique bien sûr, mais néanmoins réel dans le sens que Dieu nous façonne, il nous crée à partir de rien. Mais avec le geste montre cette proximité, cette tendresse, cette attention tout à fait particulière que Dieu prend pour créer le chef-d'œuvre, son chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de la création. C'est magnifique. Frères et sœurs, il nous faut chacun de nous nous considérer. Non seulement, bien sûr, nous sommes voulus par Dieu, mais Dieu nous dit et nous sommes. Il nous crée par sa parole mais il nous crée aussi par un geste. Il y a cette tendresse de Dieu pour chacun de nous. Modeler l'homme avec la glaise du sol, insuffler dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors le catéchisme nous dit, être vivant, il y a des animaux qui sont des êtres vivants, bien sûr, il y a les vivants animaux, les vivants végétaux, il y a les minéraux, ce sont des vivants aussi. Le monde physique, lui, n'est pas vivant, il, il est mu, ce sont des, des corps physiques qui s'entrechoquent avec une euh, certaine indétermination. Dans le monde des vivants, nous allons découvrir cette réalité tout à fait particulière qu'est un être humain avec son âme, nefesh en hébreu, et son corps. Un corps humain. Nous en avons déjà un petit peu parlé à la fin de la catéchèse précédente. Alors, souvent, je suis au paragraphe 363, le terme âme désigne dans l'écriture sainte la vie humaine ou toute la personne humaine. Oh, quelle belle âme, on dira, c'est-à-dire quelle belle personne. Mais il désigne aussi ce qu'il y a de plus intime en l'homme et de plus grande valeur en lui, ce par quoi il est particulièrement image de Dieu. Nous l'avons vu, âme signifie le principe spirituel en l'homme. Quelle belle âme, on dira quelle belle âme, quelle belle personne. L'âme c'est quelque chose qui nous est caché et en même temps s'y présente. Mais ce que nous voyons, ce que nous touchons à travers un corps humain, c'est toute la personne humaine. Âme et corps. L'âme, en philosophie du vivant, nous dirons justement que c'est le principe de vie. Les animaux, ils ont une âme D'animal, anim dans le sens, ils ont une vie d'animal, ils mangent, ils boivent, ils se reproduisent, ils jouent, ils courent, ils, ils voient, ils sentent, ils ont des passions, la vie animale est remplie de vie animale. Et lorsque, en philosophie, nous parlons d'âme, nous essayons de dire, mais d'où vient cette multitude d'opérations vitales, manger, boire, respirer courir, jouer, euh, se jeter dans les, sur les genoux de son maître quand on est un chien, un chat, etc. D'où viennent toutes ces, toute euh, oui, ces opérations vitales qui sont multiples Il nous faut donc, en philosophie en tout cas, remonter vers et poser un principe unique qui est à la source de toutes ces diversités d'opérations vitales. Alors on utilise le mot âme pour exprimer que nous avons une vie un principe de vie à travers plein d'opérations vitales que nous vivons en même temps. En même temps j'entends, je vois, je sens, je touche, je marche, je travaille, je pense, je réfléchis, j'aime et je fais toutes ces choses en même temps. Mais ce sont des opérations diversifiées et chacune prise les unes euh, séparément des autres à sa spécificité. Penser ce n'est pas aimer. Euh, travailler, ce n'est pas euh, prier. Euh, boire, ce n'est pas euh, manger. Euh, etc., etc. Chaque opération vitale a sa réalité propre, sa structure propre, on dirait, on pourrait dire. Mais toute cette diversité d'opérations vitales que nous vivons comme être vivant, que nous soyons par exemple animal ou que nous soyons en particulier être humain, eh bien nous posons un principe, c'est-à-dire une source cachée qui est à l'origine de toute cette diversité d'opérations vitales. On appelle ça en philosophie l'âme. Alors, on dira qu'il y a une âme, mais avec différents degrés de vie, évidemment. Nous avons en commun avec les animaux ben, de manger, boire, dormir et pour certains, en tout cas la majorité, euh, se reproduire, voilà. C'est toute la vie de l'instinct, toute la vie qu'on appelle végétative. Je ne mets pas de moralité encore, lorsque je parle de tout ça, je ne mets pas c'est bon, c'est mauvais, c'est pas bon, etc. Et puis bien sûr il y a toute la vie sensible qu'on appelle, euh, avec la, notre vie, avec les sens, c'est-à-dire euh, les cinq sens externes, euh, le toucher, le goût... Le goût euh, la vue, la vision, etc., que je vis en union avec mon âme spirituelle lorsque je suis un être humain. L'animal, il exercera ses sens externes, mais sans avoir sa, la vie spirituelle. Nous, êtres humains, voilà que nous avons une particularité c'est que nous avons cette vie sensible, cette vie psychique, nous avons une imagination, nous avons une mémoire, etc. Mais tout cela à l'aune d'un principe de vie qu'on appelle âme, mais qui est de nature spirituelle. Ce qui nous différencie essentiellement du monde animal des êtres animaux. Tout en ayant, je vous l'ai déjà dit, des passions aussi, c'est toutes les onze passions, les fameuses onze passions de l'âme, on dira, traiter des onze passions de l'âme, ben oui. C'est-à-dire tout notre monde euh, oui, passionnel, qui encore une fois n'est en lui-même ni bon ni mauvais, ça dépend de ce qu'on en fait. Et justement, l'être humain, il peut orienter sa vie passionnelle vers le haut, ou il peut se laisser aller et il peut laisser sa vie passionnelle prendre le dessus par rapport à quelque chose de plus profond qu'il y a en lui qui est justement cette vie spirituelle cette vie spirituelle d'intelligence et de volonté intelligence, capacité de connaître les choses dans leur être, dans leur profondeur dans leur nom, on va voir tout à l'heure que dans le deuxième chapitre du livre de la Genèse, Adam va nommer les choses. Et puis capacité spirituelle d'aimer. Si nous n'avions que des passions, eh bien nous aurions été comme les animaux, c'est-à-dire on aurait vécu notre vie passionnelle, content, pas content, joyeux, triste... Et puis à la recherche d'un bien sensible, et puis dès qu'on l'a, et puis on est content, et puis il y a le repos, et puis on est frustré, on repart, on repart à la charge. Tandis que la vie spirituelle, d'intelligence et de volonté, surtout de volonté, nous permet d'aimer les réalités spirituelles et toutes choses en, en fonction de ce qu'elles sont. Nous pouvons aimer une personne humaine spirituellement avec. Toutes les richesses de la vie spirituelle, je ne suis là en, même pas encore dans la foi, je ne parle même pas du Saint-Esprit, ni de Dieu, je parle simplement d'une nature humaine. Tout homme, toute femme a cette capacité d'aimer spirituellement un bien, en l'occurrence une personne humaine, de l'aimer en vérité, de l'aimer avec fidélité, avec bienveillance, de l'aimer d'amitié de l'aimer avec toutes les qualités qui sont caractéristiques d'un amour humain. Humain. De connaître le cœur d'une personne, de s'attacher à une personne, d'y être fidèle, etc., etc. Nous avons une nature humaine. Et toute cette vie humaine qui est la nôtre, eh bien, nous la vivons non seulement dans notre âme, mais dans notre corps aussi, âme et corps. J'espère avoir été un petit peu clair, c'est bien sûr, on pourrait passer euh, toute l'année là-dessus, mais en dix minutes, un petit raccourci de ce que c'est qu'une âme, et ce, de ce terme que nous employons pour justement préciser que nous avons en nous une source cachée, qui est source d'opérations vitales dans tous les degrés de vie, mais que la particularité de l'être humain, c'est qu'il a une vie spirituelle. Le corps de l'homme participe à la dignité de l'image de Dieu. Il est corps humain, je dis bien humain, précisément parce qu'il est animé par l'âme spirituelle. Et c'est la personne humaine tout entière qui est destinée à devenir, dans le corps du Christ, le temple de l'esprit. Belle citation de Gardium et Spes, que je vous lis corps et âme, mais vraiment un, l'homme, dans sa condition corporelle, rassemble en lui-même les éléments du monde matériel, ah oui, on a plein de choses végétales et minérales en nous, oui qui trouvent ainsi en lui leur sommet et peuvent librement louer leur créateur. Il est donc interdit à l'homme de, de dédaigner, pardon, la vie corporelle, mais au contraire, il doit estimer et respecter son corps qui a été créé par Dieu et qui doit ressusciter au dernier jour. Le corps humain, c'est le corps d'une personne humaine qui n'a jamais existé, j'allais dire soit que avec son âme ou qu'avec son corps. Dès notre conception, frères et sœurs, nous sommes âme et corps unis dans une unité qu'on appelle substantielle. C'est-à-dire que nous n'avons jamais existé à l'état d'âme séparée voyez, ou de corps séparé. Lorsque nous disons que nous sommes âme et corps, nous ne disons pas qu'il y a une âme et un corps qui un jour se sont rencontrés et puis pouf, ça fait, ça fait euh, Pierre, Jacques et Jean. Non, ce n'est pas ça. Lorsque nous parlons de l'unité de l'âme et du corps, nous parlons d'une unité substantielle, c'est-à-dire que notre personne humaine, nous sommes âme et corps. C'est notre corps, c'est mon corps, mon corps à moi. Il m'est... Éminemment personnel. Je ne peux pas l'interchanger. C'est pour, pour ce quoi, si vous voulez, le, la réincarnation est une absurdité. Déjà, d'un point de vue philosophique, je ne peux pas passer d'un corps du pharaon, de Napoléon, de Jeanne d'Arc. Non, non, je, je, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi Parce que c'est mon corps. Et mon corps, c'est moi c'est ma personne, unie substantiellement avec mon âme. Mon âme, c'est moi. Nous touchons là le caractère unique que chacun est. Chacun est unique. C'est fou. Même les jumeaux, oui. Même les triplés, oui. Nous sommes uniques, chacun. Alors, Poursuivons. C'est ce que nous dit le paragraphe 365. L'unité de l'âme et du corps est si profonde que le don à considérer l'âme comme la forme du corps, c'est un terme philosophique, c'est-à-dire c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. C'est grâce à l'âme spirituelle. C'est-à-dire que c'est notre âme spirituelle on va dire qui est forme du corps, qui va informer, qui va donner au corps sa, sa vie de corps humain, vivant selon ce qu'on vit dans notre âme. L'esprit et la matière dans l'homme ne sont pas deux natures unies, comme je vous disais, mais leur union forme une unique nature. L'Église enseigne que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. C'est-à-dire qu'elle n'est pas produite par les parents. Les parents sont dans le conditionnement. Ils s'unissent, ça ne marche pas à chaque fois, ça peut être compliqué. Papa et maman se rencontrent dans des circonstances diverses et variées. Ça reste le conditionnement. La réalité profonde, c'est que notre âme spirituelle est créée directement par Dieu. C'est quelque chose de fulgurant, ça, frères et sœurs. Nous ressemblons plus à Dieu qu'à nos parents. C'est une bonne nouvelle, hein <rire> Je répète. <rire> Nous ressemblons plus à Dieu qu'à nos parents. Alléluia Même si on aime beaucoup nos parents, bien sûr. Mmh. Alors, elle nous apprend, l'église nous apprend aussi qu'elle est immortelle Ah, on, Donc nous sommes une âme spirituelle et immortelle Elle ne périt pas lors de sa séparation du corps dans la mort Et s'unira de nouveau au corps lors de la résurrection finale C'est notre corps matériel qui s'en va à la décomposition. Mais nous continuons d'exister à la mort, frères et sœurs, qu'on toutes les catéchèses sur le ciel, le purgatoire et l'enfer. Et sur le moment de la mort, notre âme est immortelle. C'est bon de se redire que notre âme est immortelle, parce que ça nous pose la question. Mais qu'est-ce que nous voulons vivre pour l'éternité La mort est une conséquence du péché pour nous chrétiens, c'est clair. Dieu n'a pas fait la mort. Et si le péché n'était pas, pas rentré dans le monde, nous nous serions endormis paisiblement pour passer de cet état de la foi à l'état de la gloire, un peu comme dans la lumière de la dormition, de l'assomption de Marie, qui est sans péché elle est immaculée, elle est passée de la terre au ciel, elle est au ciel avec son corps et son âme, avec son corps. Nous, nous vivons cette mort et notre âme immortelle va dans sa demeure de gloire, dans sa demeure éternelle. Et c'est vrai, il y a un pendant lequel notre corps matériel, avec qui nous avons vécu, nous aurions vécu toutes ces années ici-bas, eh nous le retrouverons au moment de la résurrection de la chair, ré la résurrection des morts. Tous ressusciteront, frères et sœurs, je vous rappelle. Les damnés ressusciteront. Les justes ressusciteront. Non pas pour changer, de demeure, de passer de l'enfer au ciel ou de l'autre pas du tout, pas du tout, on est fixé pour toujours. Ceux qui sont au purgatoire, eh bien, ressusciteront aussi, seront au ciel. À la fin, il n'y aura plus de purgatoire. L'état du purgatoire est un état intermédiaire. Mais tous ressusciteront, c'est-à-dire que nous connaîtrons dans notre corps matériel, qui est l'état de notre corps actuellement, eh bien, notre vie, la vie de notre âme spirituelle. Et que vivra-t-elle à ce moment-là, notre âme spirituelle Alors, si nous sommes au ciel, nous serons dans la béatitude et nous connaîtrons dans notre corps matériel cette béatitude que nous vivons au-dedans avec notre âme spirituelle et immortelle. Ça va, ça D'ores et déjà, lorsque nous parlons de création, de création d'une personne humaine, donc dans sa nature humaine, eh bien nous affirmons, l'Église affirme et elle enseigne que notre âme, elle est spirituelle et immortelle. C'est déjà une bonne nouvelle, vous voyez. C'est déjà une bonne nouvelle. Si tous les chrétiens se vivaient avec comme ça, déjà on aurait moins peur de beaucoup de choses. Parce que la peur la plus profonde, c'est la peur de la mort. Il y a des gens qui sont tétanisés à l'idée de mourir. Qui c'est qui te fait peur à ce point pour la mort Pourquoi tu as peur de mourir hum. Parfois, il se trouve que l'âme soit distinguée de l'esprit ainsi Saint Paul prie pour que notre âme, notre être tout entier, pardon, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche à l'avènement du Seigneur. L'Église enseigne que cette distinction n'introduit pas une dualité dans l'âme. Esprit signifie que l'homme est ordonné dès sa création à sa fin surnaturelle et que son âme est capable d'être surélevée gratuitement à la communion avec Dieu. Il ne faut pas dire « Ah, mais moi, je suis plus pour l'âme et le corps, et puis toi, tu es plus pour l'esprit, l'âme et le corps. » Nous disons la même chose. Mais c'est une question de, de, de précision. Oui. L'esprit, c'est la fine pointe de l'âme, si vous voulez. Notre âme étant de nature spirituelle, et eh bien lorsque nous parlons d'esprit, euh, nous sommes davantage euh, en métaphysique que voilà, dans d'autres domaines de connaissances. Mais nous parlons de la même chose, nous parlons de l'être humain. Lorsque nous parlons d'être humain, nous, nous pouvons parler d'esprit, nous sommes des esprits corporels. L'esprit, voilà. euh, nous ne sommes pas des purs esprits comme les anges, nous sommes des esprits corporels dans notre être, âme et corps. Voilà, pour faire simple. La tradition spirituelle de l'Église insiste aussi sur le cœur au sens biblique du fond de l'être, où la personne se décide ou non pour Dieu. Le cœur, il faudrait peut-être faire des catéchèses sur le cœur, mais c'est ce sanctuaire intérieur. Car en effet, notre âme étant spirituelle, nous avons des profondeurs en nous. Des profondeurs plus profondes que nos passions, que la vie passionnelle, notre vie spirituelle a des profondeurs. Déjà simplement d'un point de vue humain, mais plus encore, si nous sommes élevés à la vie surnaturelle, nous entrons dans un monde, dans le monde de Dieu, nous participons à la vie divine et là nous franchissons des demeures et nous franchissons des crans de profondeur. Nous devenons amis de Dieu, nous devenons fils de Dieu et voilà que nous commençons à vivre avec Dieu ici-bas. Et nous remarquons que Dieu ne détruit pas notre nature lorsqu'il vient jusqu'à nous, lorsqu'il vient en nous. Par sa grâce, au contraire, il vient nous purifier, il vient nous sauver, il vient nous élever pour nous consommer dans la gloire, comme dit un autre texte de l'Église. Voilà un petit peu, frères et sœurs, ce que nous dit le catéchisme sur l'unité du corps et de l'âme. Notre personne humaine, elle est unique, mais elle est, elle est complexe. Voilà. Nous sommes à la fois un et avec une certaine complexité, qui n'est pas à, euh, j'allais dire, confondre avec la complication. Hein. Le péché nous rend compliqué. Oh là, l'homme est compliqué, malade, dit l'Écriture, compliqué, malade. Mais compliqué, compliqué. Tu peux pas être plus simple, non Le Seigneur nous simplifie, de fait. Être simple, c'est être unifié, justement. Mais nous sommes euh, complexes, ce qui est passionnant, frères et sœurs. Et comme prêtre, vrai, je vous l'avoue que je suis ébloui devant euh, la beauté d'une âme. Comme Dieu aussi, et puis comme des personnes qui s'aiment aussi profondément, c'est-à-dire qu'on n'a on a, on a jamais fini de faire le tour d'une personne humaine. Nous sommes tellement un mystère à nous-mêmes, si vous voulez, qu'on est toujours à découvrir, on est toujours à contempler. On ne peut pas nous enfermer dans des petites boîtes, hein, dans des petites cases. Hein, « Mais toi, t'es comme ça, toi, t'es machin, oui, c'est bon, hein, je te connais, hein, ça fait 50 ans que je te fréquente. Hein. » Non, 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 si, on connaît des choses quand même. Mais ne passons pas à côté de l'être étonnant que nous sommes et que notre frère, notre sœur est. N'enfermons jamais, frères et sœurs. Nos frères et sœurs, dans ce qu'on a compris deux, parce qu'on n'a rien compris. La réalité, c'est qu'on n'a rien compris. La réalité, c'est qu'on se connaît si peu. Heureusement, parce que nous sommes un mystère, dans le sens, nous sommes une créature de Dieu, et lorsque nous venons de Dieu, il y a quelque chose de l'ordre qui est de l'ordre du dévoilement, donc de la révélation. C'est-à-dire que notre être, notre être personnel, corps et âme, fait partie du langage de Dieu pour se dire Dieu se dit à travers sa création. Ah oui, mais c'est bien joli, oui, ok, il se dit à travers le soleil, les étoiles, la lune, toutes ces belles choses qui sont splendides autour de nous, mais <rire> oh, à travers nous, vous croyez hein À travers nous, oui, à travers la création de notre personne humaine. Dieu nous dit quelque chose. Dieu nous dit des je t'aime à travers Pierre, Paul, Jacques, Michel et Géraldine. Hein oui. Et frères et sœurs, nous sommes invités à nous reconsidérer, à nous reconnaître comme une merveille de Dieu, qui à travers le caractère, l'aspect unique que nous sommes, eh bien, Dieu peut dire quelque chose à mon frère à travers moi. Dieu peut dire, un, hein, je t'aime, à hein, mon frère, à travers moi. Oui, le problème, c'est qu'on se vit si peu comme une merveille de Dieu, donc on se dit, ben non, non, je ne vais pas être révélation de Dieu pour mon frère, je vais, je vais me prendre pour Dieu, je ne suis pas Dieu, ben, ça c'est un fait. Ou bien, non, je suis si nul, donc non, non, je préfère, je préfère passer par le Saint-Sacrement, c'est plus facile. Hein <rire> Là au moins, il ne cause pas beaucoup Hein c'est assez silencieux et c'est sûr qu'il n'y aura pas de raté. Mais à travers moi, hmm, c'est risqué. Oui, c'est risqué. Et ce qui nous amène, frères et sœurs, à cette création de l'homme et de la femme. Nous poursuivons. Dans le deuxième chapitre du livre de la Genèse Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient Et il y mit l'homme qu'il avait modelé Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre séduisant à voir la vue. Et bon à manger, c'est le goût Et l'arbre de vie au milieu du jardin Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal il y a donc l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden. Éden, ça veut dire délice, pour ceux qui participent au quiz biblique. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait pour former quatre bras. Le premier s'appelle le Pishon. il contourne tout le pays de Avila, où il y a l'or. L'or de ce pays est pur, et là se trouve le Bdelium et la pierre de cornaline. Le deuxième fleuve s'appelle le Guion, il contourne tout le pays de Kush. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre, il coule à l'Orient d'Assour. Le quatrième fleuve est le Frate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors, nous le voyons là, cette vocation de l'homme de cultiver. C'est un peu comme ce qu'il avait dit au premier chapitre. Dominez, tout est à vous, tout est à vous. Cultivez et gardez. Celui qui garde ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, et nous le ferons notre demeure, etc. Gardez celui qui écoute ma parole et qui la garde, celui qui garde mon commandement, gardez quelque chose c'est le faire fructifier, c'est le mettre en pratique. Et lorsque le Seigneur établit l'homme gardien de la création, c'est pour qu'en usant de cette création, ce soit pas juste un jardin qu'on écrase et piétine et qu'on use pour ses propres convoitises. Car la terre, elle est le marchepied de Dieu, c'est-à-dire que la terre, elle est faite pour glorifier Dieu. Toute la création, elle est faite pour être glorifiée Dieu. Mais glorifier Dieu, pour que cette planète Terre glorifie Dieu, il faut que l'homme cultive et garde. C'est-à-dire, fasse un usage selon et dans la volonté de Dieu. Il faut que l'homme se garde en Dieu pour cultiver d'une manière ajustée à la volonté de Dieu tout ce qui lui est confié. Nous sommes au verset 16. Le Seigneur Dieu fit à l'homme, c'est l'homme et femme. Hein le terme concerne l'homme et la femme. Ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Nous reviendrons ultérieurement sur cet interdit, sur ce commandement, sur cette épreuve. Nous y reviendrons. Au verset 18, le Seigneur dit, le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Le Seigneur Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Nous voyons là que l'homme est prophète, l'homme qui vit avec Dieu, qui vit de sa parole. Eh bien, Dieu crée tout par sa parole. L'homme, par sa parole, il est le porte-parole de Dieu. Quand un homme vit dans l'intimité de Dieu, il va parler selon Dieu. Comme dira plus tard Saint Paul, nous, quand nous parlons, nous parlons dans le Christ. Mais c'est Paul qu'on entend, ce sont ses mots à lui, c'est sa voix à lui, son style à lui, oui. Mais il parle dans le Christ. C'est-à-dire qu'on peut dire en toute vérité que c'est Dieu qui nous parle à travers Saint Paul. Oui, mais c'est la voix de Paul, ce sont ses mots à lui, oui. Il parle avec une telle langue, par exemple. Mais c'est Dieu qui parle à travers Paul, parce que Paul est prophète. Être prophète, c'est parler dans le Seigneur. Et nous voyons Adam qui, avant le péché, il est dans le Seigneur. Alors quand il voit toutes ces choses qui l'entourent, il nomme, il entend, un peu comme Jésus plus tard, rappelez-vous, « Je ne dis rien de ce que je n'entends auprès du Père ». Toutes les paroles, chacune des paroles de Jésus seront directement entendues auprès du Père. Il faudrait relire toutes les paroles de Jésus dans cette lumière, vous voyez Il n'y a pas une parole à la légère dite par Jésus. Non, 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 non Chaque mot, chaque parole prononcée par Jésus, c'est une parole qui vient de l'intimité de Jésus avec son Père. Ce qui donne la puissance, le souffle de toutes les paroles de Jésus, c'est qu'elles sont enracinées dans la communion avec son Père. Ça nous apprend ce que c'est que parler. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. T'as pas cru Eh bien tais-toi. Voilà. Si c'est pour parler de tes... de tes paroles qui ne sont pas enracinées dans la foi, toi, si tu es dans la foi, tu peux parler. Vas-y, nous t'écoutons. Et là, on va entendre quoi On va entendre les merveilles du Seigneur, comme Marie au Magnificat. On va entendre de ta bouche ce que ton cœur croit. On va entendre de tes lèvres des proclamations, des paroles de Dieu qui ne sont que bénédictions, célébrations, lumière, paix, joie, consolation, fortification et toute la panoplie et toutes les caractéristiques d'une parole de Dieu. Mais Dieu parle, mais qui peut l'entendre Ah ben, ça passe par les prophètes. Nous voulons des prophètes. On en a marre des faux prophètes qui ne parlent toute la journée que des mauvaises nouvelles, qui ne racontent toute la journée que des mensonges. Nous voulons les prophètes de Dieu, nous voulons entendre la parole de Dieu. Mais qui peut l'entendre? Eh bien, et pour cela, il faut être envoyé. Ah! Hein oui. Alors, nous voyons Adam déjà parler dans le Seigneur. Il nomme toutes choses pile comme Dieu, créé par sa parole. C'est magnifique. Il y aurait beaucoup de choses à dire, là, frères et sœurs, mais voilà que. Il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Il a nommé toute chose, mais l'homme masculin, qui est tout seul, qui est monos, il a entendu cette parole de Dieu, qui a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Je vais, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Il a entendu cette parole, cette parole n'est pas accomplie. Il a nommé toute chose et voilà qu'Adam n'est pas témoin de l'accomplissement de cette parole de Dieu qui est une promesse. Alors, pour accomplir sa promesse, le Seigneur va faire tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. C'est très important. Frères et sœurs, pour laisser le Seigneur agir, il faut le laisser faire. Et comme on a pas mal d'idées, si vous voulez, sur, les, sur ce qu'il faudrait faire, euh, des, des idées qu'on qu dit au Seigneur, tiens, tu devrais faire ça. Mm. Tiens, moi, homme, il me faudrait ça. Mm. Une aide qui me soit assortie, ouais, je vais te dire, Seigneur, ce qu'il me faut. Ça, 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 ça. Alors, ah, on fait notre, notre petite liste. On a nos idées là-dessus. Chose qu'il nous faut. Euh, torpeur. Tais-toi. Dors. Eh <rire> oui. Alors, torpeur. L'homme, il s'endort parce qu'il faut qu'il s'endorme à toutes ses idées, à tous ses projets, à tous ses désirs, parce que c'est trop court, c'est trop court. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. » Voilà, frères et sœurs, ce qui nous donne le goût pour la prochaine catéchèse, car nous allons commenter cette chose tout à fait merveilleuse et étonnante, la création de l'homme et de la femme, et cette venue, cette dernière venue, elle arrive en dernier, la femme. Alors oui, il y a un ordre génétique. Depuis le monde invisible, et puis dans toutes les choses visibles, nous avons vu dans le premier chapitre les cinq jours, et puis il y a l'homme et la femme. Et dans le mystère de la création de l'homme et de la femme, il y a la femme qui vient après. C'est un ordre aussi de perfection. Car la femme sera la clé de voûte de toute la création. Nous avons en filigrane n'oublions jamais lorsque nous parlons de Adam et Ève, eh bien nous avons en arrière-fond dans notre âme de chrétien le nouvel Adam et la nouvelle Ève. Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur que le Seigneur tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.